0: Ahoj, já jsem Terry a vy právě posloucháte podcast Aura. Ahoj moje soul besties. Doufám, že se máte krásně, minimálně, že se máte letně a že vás provází poslední měsíce trochu lehkosti. Já ani nechci věřit tomu, že to byly dva měsíce od poslední epizody, ale... prostě byly. <laughs> a já vůbec nestíhám vůbec nestíhám vnímat realitu ani fungovat v časoprostoru, který je ke mně fakt docela ostrý poslední dobou a ráno jsem seděla u e-mailu a odpovídala jsem na jeden, um, který jsem myslela, že jsem jako odkládala, uh, ale myslela jsem, že jsem ho odkládala třeba dva týdny a zjistila jsem, že to prostě už byl měsíc a půl. Oh. Prostě crazy. <laughs> Poslední měsíce jsou fakt šílený, uh, nechci možná říkat vyloženě náročný, protože jsou um, i pozitivní, jsou skvělí, ale jsou strašně rychlí. A... Já vám všechno řeknu, všechno vám to řeknu v live update'u, jak jsem se měla a jak se mám a co je novýho a strašně by mě zajímalo, co u vás je novýho, ale uh, mezi tím, co jsem byla tady ticho, tak uh, jsme spolu komunikovali aspoň na Hero, takže něco málo o vás vím, ale těším se, až si pořádně sednem a budeme mít takový heart-to-heart moment, i když virtuální. Než... Uh, ale vydám live update, tak jsem uh, vám chtěla udělat úplně klasickou normální aura epizodu. A hodně jsem přemýšlela nad tím, co by měl být ten obsah, který s váma chci sdílet, protože jak víte, tak já jsem měla takový trošku blog uh, vůči sama sobě a na to samozřejmě navazuje úplně všechno, co dělám, protože <laughs> všechno, co dělám uh, s aurou, tak souvisí úplně direktně se mnou a v momenti, kdy nejsem v rozpoložení, ve kterém se cítím dobře a sebevědomně a v klidu, tak uh, mi zkrátka nejde nahrávat a já jsem se o to hrozně moc krát snažila, i jsem vlastně letos spousta dílů, nebo ne úplně spousta, ale pár dílů jsem vám vydala a nikdy jsem s tím nebyla úplně spokojena, uh, ale neuměla jsem najít tu hranici mezi tím, co je jako moc osobní ne kvůli tomu, že bych vám to nechtěla říkat, ale kvůli tomu, že jsem měla pocit, že to ještě nemám vyřešený. A taky mezi tím, co je hodnotný, protože já vám strašně ráda povím, jak se mám, co se u mě děje, co se učím nebo co mám za sebou a co můžu předat. Ale nechci, aby aura byla jenom o mě, Chci vám přinášet i témata, které mě přijdou zajímavý nebo mě přijdou naučný. A samozřejmě vždycky budou vycházet z něčeho, co já cítím, proto říkám moje, (laughs) co mně přijde, ale stejně tak si myslím, že to nemůžu vztahovat jenom na sebe, protože to by pak byla nuda, že jo? A tahle neplánovaná dvoměsíční pauza vznikla vlastně z toho, že jsem pořád neuměla najít, co by mělo být to další téma, protože mi nic nepřišlo dostatečně trefný a já mám, Tisíc poznámek a různých uh, nápadů. Ale vždycky jsem skončila u toho, že by to vlastně spíš vydalo na mini epizodu a že možná už spousta věcí bylo řečených a nerada bych se točila v takových kruzích a že uh, mi vlastně chybí nějaký hlubší díl, ale to léto jak je takový celý rozmarný a lehký, tak mi nepřišlo žádoucí vytahovat témata, nad který má bychom museli zbytečně přemýšlet a to jsem vám vlastně i řekla, nebo spíš navsala právě v jednom postu na Hero, kde jsem vám psala, že bych ráda slyšela, co byste si přáli a že mám spousta svých věcí, které bych s váma ráda sdílela, ale že mi prostě přijde zbytečně heavy a vaše reakce zpátky byla, že vlastně nikdy není špatný čas na to sdílet něco, co je možná i trochu heavy a že to neznamená, že to nutně musí narušit nějakou uh, lehkost, kterou v sobě nosíme. A Tak jsem se rozhodla, že do toho půjdu a že um, na to půjdu zase trošku z opačného směru a do všech těch letních uh, témat. Hodím něco málo na zamyšlení a možná to i ve finále s tím létem bude trochu souviset. Mně přijde, že taková obecná tématika, kterou uh, sociální sítě hlavně poslední. Nevím, jestli měsíce, řekla bych spíš i roky nosej, tak je takovej holčičí movement. Uh, a asi nejenom holčičí, ale já sleduju hlavně holčičí content, ale věřím, že i kluci to viděj. Možná třeba za v nějaký jiný formě, ale pro mě jako ženu uh, a v mém algoritmu, který mi moje sítě nabízejí, tak je... Strašný trend z toho být jako boss bitch, být prostě it girl, být uh, neúplně it girl, ale být jako soběstačná, sebevědomá, průbojná žena, která uh, si vydělává svoje peníze, platí za sebe, uh, buduje svoje věci, nespolíhá moc na nikoho ve svém okolí, zkrátka je independent, nezávislá. A mě by asi dřív nikdy nenapadlo, že nezávislost může být něco, co může být i špatný. Nikdy mě nenapadlo, že mě to může omezovat, že mi to může způsobovat trápení, že to může způsobovat trápení lidem okolo mě, že kvůli nezávislosti nebudu mít uh, tak hluboký vztahy, jako bych mohla mít. Že to může být nějaký strašák. Vlastně naopak, to pro mě vždycky byla komfortní zóna, u který jsem měla pocit, že jsem si ji vybudovala tím, že jsem přešla jiný věci a jiný traumata. A fakt mě nikdy nenapadla konotace, že i tady ta hypernezávislost může být nějaká odpověď na trauma. A o tom přesně dnešní díl bude. O tom, co to vlastně znamená, být hypernezávislá, Čem to může být špatný, jak poznat, že to je něco, co nás omezuje, jak poznat odkud to pramení, a jak s tím nadále pracovat a hlavně proč. Začnu tím, že tady ta hyper nezávislost není žádná nemoc nebo diagnoza, je to Věc, se kterou se dá poměrně hezky pracovat, a nechci, abyste, když to třeba budete poslouchat, tak abyste si mysleli, že je s vámi něco špatně, nebo že naopak jste třeba neprožili natolik velký trauma, abyste jako měli nárok na to se takhle cítit. Fakt se odprostěte od všech přesvědčení a taky se odprostíte od toho, že mi přijde, že. V poslední době, tím, jak se jako mluví hodně o mentálním zdraví, což je super, uh, ale všechno má svoji odvrácenou stránku, tak uh, často vidím různé jako posty, reels, tiktoky, uh, které pojmenovávají jednotlivé diagnózy a. Dávají k nim hrozně generické odůvodnění, takže se v nich pak jako strašně jednoduše najdete. Tak tohle to není jako nic, co by vás mělo definovat, to je naopak věc, kterou máte pojmenovat a nějaký řešit. Takže to je jenom takový malý úvod, abych dala karty správně vedle sebe. Ve společnosti jsou ty jednotlivé části, které jsou popisované jako takový indikátory, tedy ty přílišní nezávislosti. Vlastně docela vyzdvihovaný, protože my jsme vedení k tomu, abychom byli nezávislí a sobestační, abychom byli cílevědomí, abychom měli hezký kariéry, vydělávali peníze, abychom se nenechali ovlivnit nikým okolo nás, abychom si jeli v té svojí lajně, dělali věci pro sebe a tak dále a tak dále. A do určitý míry jsou všechny tady ty výroky správně. Já jsem si v rámci rešerše na dnešní díl na tady to téma poslechla spousta podcastů a přečetla i pár studií. A v jednom z těch podcastů se mi strašně líbilo um, strašně líbil výrok, že to není o tom, jako hledat, co je ta správná definice, ale že to je spektrum. Spektrum, který začíná na tom, že jste třeba úplně závislí na svém okolí, na nějakém uznání, že vaše identita stojí na lidech okolo vás, že. Si nejste schopni pomoct sami, a tak dále, a končí až u té nadměrné nezávislosti, kdy naopak si třeba ani neumíte nechat pomoc, neumíte si říct o pomoc, uh, máte pocit, že vlastně možná by to bylo úplně nejjednodušší, kdybyste mohli být úplně sami. A my si dneska budeme povídat hlavně o druhé části toho spektra, té nezávislosti, ale určitě mezi tím občas zmíním uh, i tu první, protože jedna pro druhou jsou důležitou a často se na sebe navazujou, tak jenom ať víte kontext. Nicméně, kdybychom se postavili úplně na začátek a měli si definovat, kdo vlastně spadá tady do té individuality a nezávislosti, tak se můžete sami sebe zeptat, jestli si třeba umíte říct o pomoc, nebo jestli to je něco, co vám je možná až nepříjemný, Jestli když si říkáte o pomoc nebo dostanete nějakou pomoc, tak v sobě pak nosíte pocit, že jste sami sebe nebo někoho dalšího zklamali. Projevem může být taky nedůvěra a nejenom ta, na kterou si prvně vzpomenete, ale možná i to, že neumíte být emočně otevřený. Třeba neumíte být před ostatními lidma smutný, nebo si neumíte rozberečet, nebo svoje pocity obecně, nezdílíte s nikým a nezávisí na tom, jak moc je blízký, nebo se to taky podle mě dobře ukazuje na příkladu, že máte nejradši, když jdou věci podle vašeho plánu a jestli se do něj nikdo nepřidá, tak možná ještě líp hlavně, aby vás to neovlivňovalo. Taky to může vypadat tak, že se upínáte na nějaký cíl, který není souvislý s lidma, respektive závisí na vás a to může být třeba škola nebo kariéra. Vlastně, když to schrneme, tak je to takový postavení v životě, kdy se rozhodnete být ve všem sami. Ať už se stane cokoliv, tak víte, že ten jeden člověk, na kterého se můžete spolehnout, jste vy sami a tím pádem se vlastně nemusíte ničeho bát. Nemusíte se bát žádného opuštění, zklamání nebo zlomeného srdce, protože víte, že vy sami to sebe nikdy neuděláte. Navenek to může často působit tak, že člověk, který uh, prožívá tady ty pocity nebo si třeba myslí, že je takhle stavěný, tak uh, pro ostatní může vypadat jako někdo, komu jsou jiný lidi nebo jeho osobní vztahy jedno a jako někdo, kdo se soustředí jenom sám na sebe, nebo někdo, kdo je naopak velmi úspěšný, cílevědomý, soběstačný, vlastně všechny ty kladný konotace, které nám zase do hlavy dává. Ta sociální bublena, to, že vidíme, jak je spousta úspěšných lidí, který se třeba vypracovali sami, prostě úplně takový ten klasický American Dream, když má někdo hrozný životní příběh a vlastně se z toho dostane celý sám a někoho k tomu nepotřebovala, něco strašně vybudovala, je hrozně prostě úspěšný teď a třeba i bohatý nebo cokoliv, co pro vás uh, znamená úspěch. Ale to vůbec neznamená, že tady ty lidi neprožívají pocity. Osamění, pocity, nesebevědomí nebo pocity, které jsou negativní a jsou spojený tady s tím, s tou vírou v jiný lidi, v to, že máte mít na koho spolek, to, že ve věcech nejste sami, to, že se máte komu otevřít, to, že máte s kým mít hluboký vztah, to, že budujete i něco jiného, než je třeba jenom hmotný nebo nezávisí jenom na vás. Extrémní nezávislost, která nás donutí spolíhat ve všech životních situacích výhradně na sebe, je odpověď na trauma. A to trauma může vzniknout vlastně kdykoliv během života. Může to být přátelství nebo partnerství, ve kterém jste prožili nějaký zklamání nebo nějaké ublížení nebo zlomené srdce. Ale nejčastěji to souvisí s dětstvím, s něčím, co v sobě nosíme v tom vnitřním dítěti. Je mi uh, jasný, že jste určitě tady ten pojem slyšeli. A vlastně docela často slýchám názor, že se lidi nechtějí babrat ve věcech, které byly v dětství. Ale já se k tomu ještě dostanu v průběhu, ale je to fakt um, část, která nás extrémně tvoří a tvaruje, ať už chceme nebo ne, ať už se rozhodneme, že budeme nebo nebudeme žít v přítomnosti. Nedůvěra pochází z hlubokého zranění. Nedůvěra, která nás nutí se uzavřít do sebe, spolíhat jenom na sebe a nestavět si pilíře, který nás podržejí okolo sebe, je fakt jenom zranění, kvůli kterému si myslíme, že nemůžeme důvěřovat někomu dalšímu s naším štěstím. Z toho dětství si tady ty traumata můžeme tahat strašně často, protože jsou to věci, které občas třeba ani nejsou tak myšlený. To, že máte trauma s dětství, vůbec neznamená, že jste museli mít nějaký příšerný rodiče nebo že se musela stát nějaká tragická událost. Je to fakt často... Vlastně něco, co nám může připadat normální, protože jsme v tom vyrostli a to je na tom to nejvíc rádný. Může to úplně v klidu být jenom to, že jste měli rodiče, kteří byli trochu drsný a nerespektovali vaše emoce ve smyslu takových těch klasických věd jako nebreč nebo vyřeš si to sám nebo... Vám třeba jenom nepřišli na nějaké taneční představení nebo vám něco slíbili a pak se to nestalo nebo na vás třeba neměli čas, protože hodně pracovali. Neznamená to, že to byly špatný rodiče. Třeba pro vás dělali to nejlepší, co mohli, ale to se nevylučuje s tím, že jste mohli mít nějaké emoční potřeby, který nikdo nenaplnil. A jako děti, když nemáme naplněné uh, potřeby, ať už uh, psychický nebo fyzický, tak máme v mozku míň oxytocinu. Což v překladu znamená, mimo spousta dalších jiných věcí, eh, tak ve velký zkratce, jsme víc náchylní k tomu si tvořit tady ty nechci říkat špatný souvislosti v hlavě, ale minimálně souvislosti, které nejsou safe, které nejsou bezpečný a učí nás třeba to, že na rodiče není spolech, že na lidi není spolech. Může nás to naučit se odpojit od emocí, aniž bychom to věděli, může nás to naučit se uzavřít do sebe, může nás to naučit něco, co se na první dobrou zdá jako výhoda, ale časem nás to ničí, protože je to něco, co není vyplněný, je to místo, ve kterém je díra, je to místo, který vlastně tu prohlubeň jenom dál prohlubuje tím, že to neřešíte a že se kvůli tomu pak točíte třeba v nějakých kruzích, pro který ani nemáte pochopení. Samozřejmě do těch traumatizujících situací pak můžou spadat i všechny ty další, nechci říkat větší nebo menší věci, ale prostě taky třeba rozvod který nemusí být traumatický, ale v tady tom ohledu třeba tak, že když se ty rodiče rozvádějí, tak na vás nemají tolik času nebo se vám tolik nevěnujou, nebo tam musíte vy pro ně být jako nějaká psychická podpora. Nebo naopak, že se vědomě to dítě rozhodne, vlastně dělat, že je v pořádku nebo se k tomu stavit tak, jako že je v pořádku, že ho to nemrzí nebo že ho to netrápí, aby vlastně netrápilo ty rodiče. Taky to může být i v situaci, která je podle mě jako děsně běžná a kdybych si to nikde nepřečetla nebo mi to nikdo neřekl, tak možná k tomu taky nedojdu, ale je to i situace, ve který jste třeba starší sourozenec, který má velkou zodpovědnost za mladšího sourozence nebo třeba za domácnost. Na co je podle mě často zapomínáno, je, že my jsme děti vlastně docela dlouho a je to přesně ten problém, který se váže tady na tu hyperindependence a to je, že my jsme nucený vyrůst strašně brzo. Jsme nucený hrozně brzo níst zodpovědnost za sebe, nedej bože i za další věci. A může se to zdát jako jediná cesta, jak udržet harmonii v našich životech, vlastně se postavit do té role, že jsem teda nezávislá a nebo zodpovědná. Ale tím, jak přeskočíme tu vývojovou fázi, kdy máme být na někom závislí nebo minimálně v ní cítit podporu, tak ztrácíme pocit bezpečí a vytváříme myšlenku v hlavě, že bezpečí si vlastně zařizujeme jenom my sami. V čem to je špatně a proč je to něco, co by nás mělo zajímat, i přestože to může být právě výhodou v tom, že umíme být soběstačný, že umíme být nezávislí, že si umíme pořešit věci, že nemusíme spolíhat na někoho dalšího. Problémů, který... S tím vším, co se může zdát, být dobrý přichází je hned několik. A první je, že udržujete tělo v takovém survival modu. Vlastně, když máme nějaký trauma, který se může objevit, tak naše tělo na to reaguje tak, naše tělo a mozek na to reaguje tak, že je ve flight or fight prostě utíst anebo zautočit. To je na celý další podcast, jak se do tady té fáze dostáváme, jak se to tělo potom a mozek chová, co všechno se tam děje, ale je to prostě špatně a je to něco, v čem nechcete bejt. Vy chcete mít tělo v klidu, v balancu, v harmonii, redy na všechno, co nás potká, aby jsme mohli žít, co nejspokojení to jde a v momentě, kdy něco neřešíme a jsme v tady tom konstantním stresu, a ještě na to přidáváme ty další věci, jako třeba to, že chodíte do školy, nebo do práce, nebo že jdete cvičit, nebo prostě řešíte něco, co není úplně příjemný, tak to jenom dál prohlubujeme a to tělo je ve větším a větším stresu. Na to se váží fakt tisíc věcí, když máte tělo, které není v klidu, tak se na to může nalepit zdravotní problémy, hormonální problémy, úplně nejčastější kor u nás žen, Taky z toho samozřejmě můžete vytvářet další nějaký vaše patterns, jako různé smyčky, u kterých třeba ani nevíte, proč je děláte, ale prostě ať už je to odkládání věcí, nebo cokoliv, co vás napadne, město teď strašně špatně jmenuje, uh, protože bych úplně klasicky jmenovala svoje věci, ale cokoliv, co vnímáte jako, že je váš problém a vlastně skoro ani nevíte, odkud to pochází, tak může právě být spojený s tím, že máte nějaký, Traumíčko, který ve vás tak hněje a možná o něm třeba ani nevíte. Specificky tady u té nezávislosti je to často spojené s tím, že si vybíráte třeba nevhodné partnery, protože fun fact, um, právě ty, ono se tomu říká attachment style, je to jako to, jak um, se právě napojíme nebo nenapojíme na lidi, nebo jak jsme na ně, nebo nejsme, jestli jsme prostě závislí nebo nezávislí tak uh, právě to codependent a anxious, což jako anxious je vlastně to, o čem se tady bavíme, to, ta nezávislost, to, že spíš jako inquinujete k tomu být sami, než um, s někým, než abyste někomu věřili. A naopak ta druhá strana je ta, co vyžaduje to uznání od toho okolí, ta, co vyžaduje um, ten support, uh, tu, tu identitu vlastně až občas staví na tom druhém, Tak právě tady ty dva protiklady se přitahujou a může to být extrémně špatný, vysávající, toxický, prostě zlý, protože um, si můžete třeba, mimo toho, že můžete přitáhnout někoho, kde je právě takhle úplně jiný a to takhle brutálně vás vyzrcadlí a mm, v momentě, kdy neumíte ten problém pojmenovat, tak je hrozně těžký se k tomu postavit uh, a nějak to řešit. Není to tak, že spolu jako nemůžete být to vůbec, ale v momentě, kdy to nevíte a nic s tím neděláte, tak se s tím, že je fakt špatně. <laughs> A druhá strana, u těch vztahů může taky být tak, že si vybíráte vlastně ty stejný patterns, který měli ty vaši rodiče, nebo jakýkoliv um, vztahy, který právě vás donutily k tady k tomu. Takže si třeba můžete vybírat někoho, kdo je emočně nedostupný, nebo uh, někoho, kdo tam právě pro vás není, jako že vás nepodrží. Vlastně tím jenom prohlubujete... To trápení, který v sobě nosíte. Naopak, to ale taky může vypadat tak, že ve vašem životě se objeví někdo, kdo je strašně skvělej, láskyplný. Může to být partnerství, přátelství. Někdo, kdo tam pro vás vždycky je, kdo vás zasypává láskou, kdo vám fandí, kdo vás podrží. Kdo vám, nechci říkat, snese modrý z nebe, protože to taky není úplně správně, ale někdo, kdo tam je jako ten zdravej vztah a vy nejste schopný ho přijmout. To je třeba něco, u čeho jsem já objevila, že mám tady ten problém, protože mimo toho, že já jsem si neuměla říct o pomoc a že mě přišlo že zklamu, pokud uh, něco nedokážu sama, tak já jsem nebyla schopná vlastně mít hloubku v tom vztahu, který jsou která je potřeba, kvůli tomu, že já jsem nebyla schopná určitý části té lásky přijmout. A bylo to kvůli tomu, že mě to vlastně bouralo představu o realitě a mojí vlastní identitě, ve které žiju. Moji identitu tvořilo, že jsem nezávislá, že věci umím dělat sama, řešit sama, že k tomu nikoho nepotřebu a že, že prostě jsem takhle stačná. A že v tom není přece nic špatného. A jakmile mě někdo konfrontoval s tím, že možná tady ten můj přístup i ubližuje, tak jsem proto vůbec neměla pochopení, protože jsem v tom neviděla problém a nechápala jsem, že někdo spochybnuje moji identitu. Ale mimo toho, že to takhle nevědomky může ubližovat vám, tak to úplně stejně může ubližovat těm lidem, který máte okolo. A strašně záleží, kdo vás obklopuje, ale je dost možný, že když něco takového nebudete řešit, tak nechci říkat, že zůstanete sami, to vůbec, ale stavíte se do té role, kdy úplně zbytečně vytváříte frikci. Když si vzpomenete na nějaké dětství, přátelství, co bylo hlavním zdrojem důvěry? Pro mě to vždycky bylo říct nějaký tajemství. Nějaké tajemství, které bylo jenom mezi náma, stvrzovalo, jak velký jsme kamarádky, protože v ten moment do toho druhého člověka vkladáte důvěru, že vám neublíží, že neřekne to tajemství, že to je opravdu mezi váma. A tím, že to neřekne, vás nezraní. Když v sobě nemáme zranitelnost, nebo spíš ji neukážeme těm lidem, který nám mají být nejblíž, tak ten vztah nikdy nemůže být dostatečně hluboký. Když si připustíme v roli někoho, kdo je takhle hyper nezávislej, myšlenku, že nejsme stoprocentně stačný, tak se to zahrává úplně se vším. S hodnotama, který máme, s vnímáním světa, který máme, s realitou, ve které žijeme. Ale jsme lidi a lidi jsou sociální bytosti. A já vám z fleku řeknu, že si úplně v pohodě umím představit život, ve kterém medituju celý den někde v chrámě a hodnotu i jeho smysl nacházím v učení klidu, který třeba právě meditace může přiníst. A stejně vážně jako svůj smysl takhle vnímám já osobně třeba ten můj cíl jednou vytvořit léčivý komplex a pro někoho dalšího úplně stejně hodnotný cíl může být třeba vystudovat a dělat právníka. Ale ve velkém finále, když se na to podíváte fakt z toho nejvyššího hora, co si umíte představit, o čem je pro vás život? V čem vidíte tu jeho hodnotu? Těžko se zodpovídají otázky, které si klademe po staletí, <laughs> kor, tyhle existenciální, protože se vlastně umějí dost rapidně měnit. Ale kdybych vám měla dát svojí, osobní odpověď jako malou referenci, tak pro mě je život mimo vybudování něčeho, v čem tím potenciál uzdravování společnosti jako takový, pro lepší budoucnost, třeba i pro budoucnost mých dětí nebo dětí kohokoliv jiného. tak chci být šťastná. A štěstí se hledá možná ještě okrapet složitěji, než smysl života, ale co zjišťuju je, že štěstí pramení z mnoha zdrojů. A i když je nám razeno žít přítomností, tak proto, abychom měli přítomnost, která je odpojená od všeho, co by nás mohla brzdit, tak je potřeba pustit minulost a nestrachovat se budoucností. A tohle je takový klišek, který už jste určitě slyšeli, ale co jsem teda neslyšela já a hrozně bych si přála, aby mi to někdo řekl dřív, je, že dokud neuzdravíme tady ty části, který nás drží připoutaný, ať už k jednomu nebo druhýmu, tak nemůžeme být plně, vědomně, šťastně tady a teď. Co teď? Jak na to? Co dělat, když jste teď možná zjistili, že máte problém, o kterém jste ani nevěděli, nebo ho možná někdo za vás konečně pojmenoval? Nebo o něm třeba víte dlouho, ale prostě nevíte kudy kam. Pojmenovat si to. Pojmenovat si... Co je ten můj attachment style? Jestli mám problém věřit lidem, jestli mám problém říct se o pomoc, uh, pardon, fíj na tom trošku rozbít, <laughs> jestli mám problém věřit okolí nebo naopak, jestli uh, třeba spolíhám na to, že moji identitu tvoří okolí, o tom určitě udělám zase někdy opačný díl, ale zkusit najít uh, ty naše linky, ty naše smyčky, ty negativní pocity, a tím, že se je takhle pojmenujeme, tak se pak mnohem jednodušeji tvoří souvislost, přítomnost, minulost. No a pak nás čeká už jenom práce. <laughs> je to... Nejde to prostě vyřešit přes noc. Uh, skoro nic podle mě nejde vyřešit, takže to zlomíte přes noc. Ale v tom je ta krása toho bytí a v tom je prostě hezký, že na sebe stále můžeme pracovat a rozvíjet se. A já to vždycky beru jako takovou... Osobní revoluci, vždycky když se cítím v disharmonii a v nějakém disbalancu a necítím se spokojeně, šťastně nebo v klidu, tak hledám, co je ta příčina. A někdy to klidně může být situační, protože zrovna toho mám hodně nebo zrovna prostě nedělám něco... Tak, aby mi bylo nejlíp, že třeba zrovna nejím pravidelně, takže se necítím silná, nebo zrovna nesportu, takže se cítím taková blé, nebo zrovna jsem se pohádala prostě kvůli nějaký kravině s někým v okolí, nebo zrovna mám strašně moc práce nebo školy. Těch věcí je hodně, je hodně faktorů a je úplně normální, že prostě nejste nonstop stop vybalancovaný, v totální harmonii, prostě takový život není. Ale jestli vydáte ve smyčkách věci, které vám způsobují špatné pocity, nebo trápení, nebo jste se našli právě v dnešním díle s tím, že jste ultra, moc, extrémně, možná až toxicky nezávislý, tak u toho, že si to pojmenujete a lokalizujete, kde ten problém možná začal, to je úplně ten první krok co strašně funguje napříč lidma, ale samozřejmě taky každý tu cestu budeme mít jinou, každý potřebujeme něco jiného, každý potřebujeme věci řešit trochu jinak, ale co funguje fakt dobře, je vystavit se postupně tomu challenge, to trauma překonat a vědomně si vybrat v situacích, se zachovat jinak, než by nám bylo třeba úplně... Přirozený. Přestože tady ta nezávislost závisí hlavně na vašem okolí, a um, co bych vám doporučila, a je to totální výstup z komfortní zóny, kor pro nás, <laughs> ale je to něco, co je strašně osvobozující, tak je vzít někoho vašeho blízkého, může to být vaše nejlepší kamarádka, může to být váš partner. Zvolila bych dobře, že nemusíme mít úplně 100% důvěru, ale zvolila bych někoho vědomně. Může to být i terapeut, může to být máma, může to být táta, může to být teta, může to být kdokoliv. A může to ve finále být i váš vlastní deník, anebo to můžu být já. Kdybyste mi to chtěli někam napsat. Vždycky můžete. Máte můj mail, máte můj Instagram, máte moje hero. Já nestíhám odpovídat, ale vždycky si to přečtu, takže jestli to potřebujete něk- někomu jenom říct, já jsem tady pro vás. Ale. Zvědomte si tady ten váš, nechci říkat problém, ale tady to vaše trápení, protože to není problém, s váma není nic špatně. Vy jste úplně správně a jenom to je překážka, kterou prostě teď konc budeme muset vyřešit, ale to je úplně normální a nikoho nesklamete tím, že přiznáte, že vás něco trápí. A to svěření se. Vlastně klidně může být až úplně ten poslední krok, který uděláte v tady té vaší cestě. Já jsem na to šla opačně a první jsem to řekla, protože mě to v jeden moment svaklo a když jsem si to všechno dala do souvislostí, tak mě to trochu zatrápilo, protože jsem věděla, že to je něco, co bude vyžadovat ještě hodně práce a že to bude vyžadovat hodně inner child healing. to uzdravit to vnitřní dítě, že to bude vyžadovat spousta různých aktivit um, a možná i terapii. Ale úplně první, co jsem udělala, bylo, že jsem to řekla svému nejbližšímu člověku, se kterým trávím každý den a u kterého jsem taky možná měla pocit, že ho to ovlivňuje nejvíc. A od toho dál stavím. Může to být, že někomu dáte tu důvěru v tom, že třeba naplánuje den, nebo jenom někoho poprosíte, aby vám přinesl kafe, nebo se můžete rozhodnout někomu říct obomoc ve práci, ve škole, přestěhování, cokoliv, kdy budete stát napříč situaci, ve který by vaší přirozenou odpovědí bylo si něco zařídit sám, nebo se spolehnout na sebe tak se zkusit otevřít té možnosti, že na tom světě nejste sami a že lidi, který vás obklopujou, to se vám myslejí dobře, že jsou tady pro vás a že jestli to tak není, tak jste jenom nenašli ty správní lidi, protože to, co z vás září ven, si úplně vždycky přitáhnete zpátky. Na závěr bych vám možná jenom chtěla poradit, ať se nenecháte vyděsit, ať na to nespěcháte, protože fakt není kam spěchat a ať si hledáte svoji cestu a nenecháte se zbytečně moc ovlivnit, protože pro každého to bude fakt úplně vypadat úplně jinak. Já osobně, co teď plánuju, je začít meditovat, Uh, hrozně ráda bych na Hero v blízké době dělala i právě meditaci na Inner Child Healing. Nejsem si jistá, jestli si úplně lajistno nice to odvíst uh, sama, ale když tak máme skvělou káju, která nám učí uh, Aura Adventures a právě jednu takovouhle krásnou meditaci holkám i dělala. Bylo to strašně dojemný, nádherný, uzdravující. Prostě healed girl fucking summer. <laughs> ale uvidíme. Uvidíme, jestli... Um, Jestli se na to budu dostatečně cejdit, ale hrozně bych ráda, protože i přesto, že mě strašně baví a budu propojovat i s dalšíma šikovnými lidma a tvůrcema a bytostma, který v sobě uh, nosejí tady ten power uzdravovat, tak uh, bych vám tady ty věci ráda předávala já. Takže uvidíme, uh, jestli se k tomu dostanu v blízký době nebo třeba i za další dobu, ale určitě to je věc, na který chci aktivně pracovat a uh, Taky se snažím aktivně pracovat na tom, říkat, jaký emoce cejtím, jak se cejtím, co mě trápí, s čím potřebuju pomoct a vlastně se snažím uh, i hned reagovat na situace, které mě třeba nějak jako ublížejí protože v mojí přirozenosti je, že, nebo v mojí přirozený jako nějaký odezvě na, na situace je, že to spíš neřeknu, zavřu to do sebe, vezmu klíček, zamknu a klíček hodím někam dopryč a uteču. (laughs) A pak až to vyhnije a už na to nemusím myslet, tak se vrátím a jsem v pohodě. A učím se tady to nedělat. Takže moje cesta je taková, taky se snažím vracet k věcem, kterými přináší klid. Snažím se nebejt tolik ve vlastních smyčkách a snažím se neutíkat. Naopak se snažím zvědomovat věci, které dělám tady a teď. A to je možná na celý den další díl. Jsou to prostě cesty, které jsou různé, které fungují na mě, které můžete mít úplně jinak. Spíš jenom pro inspiraci, kdybyste fakt nevěděli, odkud se odpíchnout, ale věřím, že jestli jste to poslouchali pořádně a zamýšleli se nad tím, tak jste určitě v hlavě našli něco, co už vás navede tím správným směrem. Já vám moc děkuju za poslech dnešní aury. Doufám, že se vám líbila. Je mi jasný, že to nebyl díl, který by byl úplně generický a vím, že byste asi možná některý z vás ocenili něco jednoduššího a nějaký prostě easy díl o tom, jak být uh, hot girl v létě a jaký mám oblíbence a čím se mazat a nevím, co všechno nebo kam vodit na výlet a to jsou všechno témata, kterými mě samozřejmě taky baví, ale Ale prostě jsem to cítila takhle, doufám, že to některým z vás pomohlo, že to některým z vás třeba otevřelo oči a hlavně srdce. A já se na vás moc těším v dalším díle, kterým teda bude slibovaný live update. Pak mám připravených spousta odlehčenějších dílů, který nebudou takhle (laughs) Hluboký. <laughs> a na Hero pro vás um, máme taky spousta nových věcí. Víde tam nový vlog, nový getaway guide, uh, asi udělám i další book club, protože jsem chtěla přečíst pár knížek konečně, <laughs> takže už mám zase co předávat dál a hlavně připravujeme věci na podzim zimu. Teď to prostě se všechno točilo okolo toho, že jsme dělali event a hlavně první Aura Adventures z čeho jsem strašně dojatá pořád a hrozně se těším, až vám to povyprávím, ale všechno se prostě točilo kolem uh, toho dát těm myšlenkám nějakou hmotu a nějaký směr a připravit prostě auru na to, aby tady ty části, které taky tvoří, mohly už pak nezávisle na podcastech a na dalších věcech a tak. Takže poslední měsíc uh, měsíce byly fofr a, a určitě vás nemine i ta zábavná část, ale potřebovala jsem ze sebe dostat tohle. Možná moje malé osobní trápení, u kterého mám pocit um, obrovského potenciálu, když se o něm bude bavit. Tak jo. Moc vám děkuju, moc se na vás těším příště a brzy neslyším